0: 代班主持人尹乃金啊，我们接下来呢，我们今天这个“一同爱自己”的主题呢是非常非常非常重要的啊，就是呢大肠镜检查，我这觉得在这我们的这个生活管理啊，而且。在这个呃健康管理上面，大肠菌呢，呃大肠镜呢，真的是一个非常重要的一项检查项目啊。那我们今天呢，很高兴的请到了是北投健康管理医院的主任医师彭艳玲，欢迎彭医师。哎，大家
1: 好，各位各位听众，然后各位 YouTube 前面的观众朋友，大家早，我是北投健康管理院的彭艳玲医师。
0: 对、yeah, ，医师好专业哈！医师呢，这个讲话呢就这样不急不徐啊，而且呢，他就是哎、欸、我看哪里，我就哦看镜头看镜头啊。然后医生呢非常的习惯看镜头，<笑>我都不太习惯看镜头哈。医生很专业，<笑>然后欢迎呢所有的这个听众朋友啊，还有在这个 YouTube 呃看我们直播的观众朋友，你有任何的问题呢，也可以来问我们专业的嗯彭医师啊，有关于大肠镜检查，我们先讲一下这个，嗯、呃，北投健康管理医院啊。就是我们的主持人 啊， 包括我在内 啊， 我 呀， 唐湘龙 呀， 呃， 肖同文 啊， 我们都在这个北投健康管理医院呢做这个健检啊。然后我那次呢参加 的， 我那次健检的一个项目呢 是， 你们就是你们最贵的那 哦， 我是参加最贵的 吗？ 还是有更贵 的？ 我现我想应该没有到最没有到最贵 啊， 就是。不不便宜哈，但是呢，它就是包括那个什么血管,血管啊，血管心、心呃，就是我们平常健检的话，一些基本的项目，比如说我会做大肠镜啊，大肠镜啊、直肠镜哈，呃，还有呃，像一些基本的这个检查之外，我们其实平常很少做那种什么颈部动脉对颈部动脉啦，还有这些的这个照嘛，然后我也有照那个呃，像。乳乳房啊，就乳房摄影，还有这个妇科的这些，哈，就发生，就发现了我的问题，哈、啊，然后去做了这个手术，哈、啊，我就做了这个妇科相关的手术。然后童文也是在这个北通健康管理医院，童文自己有公开讲过嘛，对不对？哈、啊，然后就是肺腺癌。灵奇对不对？就发现这个肺腺癌灵奇啊、嗯，所以我就是大后来呢，在因为在这个北投健康管理医院做这个见解，发现这个问题那个问题之后呢，呃，我们就大力推荐，就说哎。以后有朋友要健检的时候，我们都大力推荐去北投健康管理医院，因为它的健检的项目很完整，哈、哦，对不对？你们健检项目很完整，而且健检的设备很好，是。比如说我们做那种乳房的摄影啊，相关的妇科的这个摄影，什么时候都都不会有太多的不适感，是。对不对,对？这很重要啊、哦！是是啊，您这个、有关于这个部分、见解的这个部分，可不可以跟大家说明一下？就你们是怎样？你们是因为进了很好的仪器吗？
1: 是因为我们是医院的配备，哦，所以我们跟一般就是大型的医学中心一样、嗯，哦，我们都有高阶的影像，包括核磁共振、哦，乳房摄影、哦，电脑。对、啊，你们是跟什么
0: 医？你们是跟那个医院合作，对不对？哦
1: ，我们本身就是医院，本身就是医院，所以医院的配置，哦，这是我们是哦哦。哦，你们是跟
0: 饭店合作，对不对？哦，们跟饭店合作。哦那你说您本身就是医院的配置，所以你们进来的这些呢、嗯，就是医院等级的，所以你有高阶的，高阶的仪器，所几乎所
1: 有医院所有的配置我们都会有这样子。哦，哦所以我们刚才讲到说血管摄影、电脑断层的血管摄影，然后颈部动脉的超音波，嗯、哦，乳房摄影、乳房的核磁共振，甚至其他的像脑部的检查、哦，我们这边都会有这样子，嗯
0: 、对。是，那所以呢，在检查的这个时候，像类似哈、喔、这样的这个检查，比如说大肠镜，哈，其实国人呢，因为我们跟这个饮食习惯有关啦，其实大肠癌的这个比例呢，其实还蛮高的，不是吗？是，是对啊，说跟我们的饮食习惯有关，哎、欸，为这个是东方人吗？这是东方人的大肠癌，像比如说，嗯、呃。是跟我们平常是因为烧烤还是各方面是是什么因素，所以造成我们的大肠癌的？我想应该是跟
1: 饮食西化慢慢有关系哦。一般就是卫生呃，就是 WHO 已经证实哦，就是呃加工肉品和红肉是一级致癌物哦。所谓的“一级致癌物”是说它已经被证实，它这些东西是会导导致癌、大肠癌的。嗯。哦，那什么是红肉？是包包括一般我们常常常看到的牛肉、嗯，猪肉哦，这些都是所谓的红肉。哦，那一般我们台湾人常吃的像是香肠或者这些加工肉品，哦，这些里面都会有一些硝酸盐的东西哦，其实也会容易到。成大肠的病的病灶这样子
0: ，我们现在这个大肠癌的比例，就国人来讲的话呢，我觉得那个几率也太高了吧，哈，就是说，呃，就比重来说啊，发生在大肠癌的话呢，有九成就百分之八十八以上是五十岁以上的族群哈，然后呢，所以呢，我们现在呢，因为我们的国民健康署，他们也就会定期。大家可能都会接到电话哈、啊，就是年满五十岁，然后到未满七十岁的民众啊，就补助两年一次的这个粪便潜血的检查，对,对不对啊？是所以我已经超过五十岁了，所以呢，呃，我们就会接到这个电话。我们的卫生局各地方的这个卫生局啊、卫生所，郑州还蛮认真的，都会这个打电话来追踪。这个基本上应该也是他们的这个呃工作和他们的业绩吧，是不是啊、哦？那就就这个就这个医生的专业角度来讲的话，我们到底要多久检查一次大肠镜啊
1: ？所谓多久、嗯、哦，就是看您本身的风险、嗯、哦。一般我们讲说一般风险哦，所谓就是没有症状哦，你没有任何比便秘啊、腹泻啊或大肠呃排便习惯改变哦。那没有任何家族呃大肠癌的病史，哦、嗯，你自己本身没有任何之前有大肠息肉、大肠癌的病史，哦，这些叫一般风险的，哦，我们会建议两两年做一次粪便筛检，哦，这是所谓一般风险，哦、嗯嗯，那一般我们大型研究已经告诉我们，两年一般风险的族群，两年两年做一次粪便筛检，哦，和大肠镜直接做大肠镜，哦，它诊断出大肠癌的几率是一样的。哦、等一下，等一下。对
0: ，但是问题是说，刚才这个医生有提到说，如果你没有这个大肠这个息肉或干嘛的话，那你要做检查，你才知道你有没有大肠息肉啊。所以说，我们是不是应该要要呃，先养成一个习惯，就变成是说我粪便的潜血的检查应该要多长多久就要做一次？假设你自己。从来你家族也没有这个、呃、病史的话，你从什么年纪开始你就应该要有这种健康检查的习惯。这个是我们现在好像比较年轻的这个朋友比较没有这个健康检查的习惯嘛？对。那从医生的专业角度来讲，到底应该多年轻就开始要做健康检查？先进入广告，马上回来继续聊。我是代班主持人尹乃金，今天呢，在我们现场呢是非常专业的医生啊，北投健康管理医院的主医师彭。燕玲，我们今天呢，请到这个彭医师呢来跟我们谈啊，就是到底大肠镜检查几岁就会开始做？我刚才在这个广告的时候呢，呃，请教这个彭医师啊，然后我们在看 YouTube 直播的朋友应该也都听到了啊，我们把呃重复重述一遍啊。这个、呃、彭医师的意思就是说，现在依照这个美国健康管理学会是不是医学会啊，他们的这个建议呢，就是说，呃，四十五岁到四十九岁啊。你如果是属于、呃、像这种，家族有遗传病史，对不对、啊、然后你的你有便秘的各方面的问题啊，等等之类的话呢，然后你家族呢也曾经呢，呃，有比如说大肠有息肉的话呢，那他就会建议说，四十五岁到四十九岁就先做粪便前血检查
1: 。应该是说哈、哦嗯，假设如果你有症状，好，比如说排便的症状啊，或或是有之前有大家家族一等亲后有息肉或是大肠癌。哦，这个其实你应该可以在任何年纪跟你的肠胃科医师讨论，是不是应该做进一步检查。哦、那我们前面讲到说、哦，美国那边其实已经把筛检年龄从五十岁下拉到四十五岁，后、哦、这个是指一般风险的族群，嗯、它是没有任何症状哦，哦，也没有家族史。哦，哦那我们在四十五岁到四十九岁这个族群、哦，我们做进一步的大肠镜筛检或是粪便筛检，其实还是可以得到一些效益。后、哦、所谓的效益就是说，它可以多诊断出一些大肠息肉，甚至大肠癌。哦，所以以公卫的角度角度来讲哈、哦，那美国其慢慢把筛检年龄拉到四十五岁
0: 。OK， 那我们现在跟大家解释一下啊、哦，就是呃，所谓你就你如果做粪便潜血的结果是阳性的话啊、哦，它不等于是大肠癌哈、哦，因为有很多种可能性，像比如说痔疮、痔疮、胃溃疡
1: 、胃溃疡比较少，因为目前现阶段台湾用的是免疫方式的分析的方式，所以通常它是蛮特异性针对大肠下消化道。Oh, 哦，上消化道胃溃疡的部分其实基本上，呃，通常都会验出是阴性这样
0: 子。OK， 对，好。还有息肉出血会
1: ，息肉出血会
0: ，息肉出血就肯定会。好，然后呢，如果说这个粪便潜血检查是阳性的话呢，为什么说要在六个月内尽快做大肠镜检查
1: ？哦，当然我们为什么不
0: 是三个月，或是多、哦、多久？當为什么是六个月
1: ？当然是尽快，越快越好哈、嗯，因为这个已经证实告诉我们，你时间拖得越久后，那大肠癌的死亡率就会越高。嗯，哦，因为我们都知道哈，就是我们不管是息肉或是大肠癌，它在呃表面复制分裂、表皮脱落过程中，就会产生一些血，让我们从粪便里面检测出来。哦、嗯，所以你不知道它到底是不是息肉，或者是。进行性的息肉，或是它已经变成原位癌，你不知道哦。所以统计已经告诉我们，你从大肠呃粪便检查阳性到做大肠镜的时间，这中间的间隔越长，哦，预后就相对来越差这样子
0: 。是哎、欸，那请教这个彭医师啊，就是如果说因为粪便潜血对很多人来讲，他可能会觉得说啊有点不方便啊，我还要去领那个试管嘛，然后自己采这个粪便，然后再送回去检验啊。那我如果直接做这个大肠大肠镜的话，不就好了吗？为什么还要做分便潜血？
1: 其实也是一种方式哦，只、嗯就是说呃，以国呃国家会这样子去，就是因为它有公位公位的考量哦、嗯。因为大肠镜毕竟第一个它费用高哦,哦，全民全民筛检大然可能不符合成本效益。嗯,嗯第二个大肠镜本身它可能会潜在带来一些可能的并发症，虽然它不高哦，但是它也有千分之一的破破呃肠穿孔的风险。哦、千分之七的出血的风险、哦、如果你大规模的筛检的话，当然也会增加一些这些并发症的风险、哦哦、那带来就是说，并不是每个人都能接受大肠镜的不适感、哦、因为一般来讲，如果说去健保的话，我们都是有感的大肠镜、嗯，哦，那过程中其实不舒服，那有些人会怕这个不舒服、呃呃，减少他参与这个筛检的意愿、嗯，嗯，哦，所以反而会降低他侦测出一些可能洗肉的机会，嗯，哦，所以我们用一些非侵入性的方式后，比如粪便筛检，呃，民众的参与率高，哈、哦，所以相对来讲，你跟大肠癌去做大肠镜去做比较，哈、哦，它的大肠癌的筛检率并没有比较差
0: ，啊、哦，对。当
1: 如果你本身是对自己健康非常呃非常重视的人，哦，要直接做大肠镜，其实在美国的一些呃治疗指引上面，其实也是非常建议的。那大肠镜只要做阴呃是阴性的后，基本上您的保护期，我们说的保护期，就是说，哎，五年后或者是十年后，你再做下一次的大肠镜，其实是就 OK 的
0: 。哦、五年做一次就好了哦。就是
1: 前提是说哈，您的大肠镜是清的非常干净的。
0: 什么意思？你你我们大
1: 肠，我们之前会进进、嗯、行清肠嘛？对对对对对,對,對,對、哦。那有些大肠可能清的不是很干净，里面有一些粪渣、嗯，那我们就要呃认把这个它的保护效益打大打折扣，因为可能就会把一些、哦、可能小的这些息肉啊，或者是不不影呃死角里面的息肉，就可能因为粪渣盖住看不到哦，就没有办法那个哦，大肠镜的清肠程度哈、呃、是非常重要
0: 的。OK， 对。那所以说呃，假设啊、哦，就是嗯。假设你你又你又不不敢不愿意去做这种不愿意去弄那个大肠镜的那种不适感哈、啊，那你还就那你就要去做这个粪便这个前血。那如果发现了是这个阳性的话， yes. 你就得赶快去做啊。大肠镜的这个不适感，它没有办法解决吗？它这个我们。它因为一般，比如说我们现在做胃镜已经可以有这种无痛啦，啊、哦，呃，就是你可以麻醉或者是镇静的这种无痛的那个胃镜嘛，哈，那为什么那肠镜不行吗？
1: 肠镜也可以哈，因为现在也是非常多民众去做无痛的大肠镜、哦。哦，那我们在进行检查之前，我就会先给他們麻醉药，嗯，哦，让他完全进行术面的状况，我们完成这个检查。嗯，哦，它整个检查过程大概就是二十分钟到三十分钟不等。哦，所以基本上其实现在已经非常普遍了啦。哦，大概花个三四千块，甚至就是在自
0: 费的，对不对？自费的没错
1: 哈、嗯。但一般一般的医院那就三四千块的费用哈，大概就可以完成一个大肠无痛大肠镜这样
0: 子。哦，是的。所以这个部分的。这个部分的那个呃，大家的需求应该有越来越高吧？哈，因为因为做大肠镜真的很不舒服，是就是我我们是从第一代那种从第一代那种痛痛感的这个大肠镜呢，做到这个现在这个无痛无痛，真的差别很大啦，就但是就是要多花一点钱了哈、嗯。但是呢，这个这个、呃、这个必须。健，那那这样子的话，如果说是一般的大肠镜检查，然后你你不要做这个呃无痛的话，是健保有几副吗？
1: 是的。哦，那就是就是先
0: 看门诊，对不对？是的。哦。
1: 因为大肠镜本身其实是鉴宝哦，那会有呃自费的差额，就在于说有没有进行麻醉的部分對。那我自己举自己自己本身的的,的那个经验，就是说，因为我之前在台北荣总哦，那时候我在台北荣总训练，嗯，哦，那当已经训练完成的时候，我自己想要体验看看，刚好那时候又有点血便，那我就想说做了一般的大肠镜，就是有感的。好，找学长帮忙做哦，那真的是那种感觉，真的是非常非常的疼痛，因为我们大肠是弯的哦，那经过弯的时候，那个疼痛的感觉是。你很难比很难去很难比喻，因为冒冒冷汗的那种感觉
0: 。大肠是弯的、啊
1: 對，对，大肠是弯的。Oh, 哦，我们进去直肠，然后从从
0: 肛门进去嘛，然后先到直肠，对，然后到大肠，大肠是弯的、啊，对。哎、欸，这样，但您您这样讲，我好好奇啊、哦。是，请问一下，这个、呃、做这个呃大肠镜，它要深入到多深呐、啊？你看肛门，然后直肠、大肠，然后呢，它伸到多身
1: 、呃。通常一般大肠在一点五公尺，但是因为大肠它是有弹性，就像我们去套圈圈一样，嗯、我們会把它拉直，好、哦，所以进到最深的，我们管子大概就是七八十公分，因为我們会把它拉直，哦、把它缩短。哦，哦，对，所以那过程中其实有些人，因为每个人大肠的呃构造不太一样，哦，他、嗯、有些人会特别弯，尤其是有些有手术过的，他甚至有粘连。哦、那做的过程中会非常的不适哦,哦，尤其是说在有一些女性她曾经可能子宫开过刀啊，哦，你刚进去那地方就会非常的粘黏哦就像。为什么
0: ？为什么子宫开过刀会跟那个有关系？哦，因为它长子
1: 宫在我们的骨盆对骨盆腔，没错、嗯，我们刚进去实际上就是骨盆腔，所以你刚进去那一段又是特别弯哦,哦，所以有些真的是已经开过刀的呃，就是呃女性，我们会建议说，哎、欸，您就做无痛的，嗯哦，至少不会让你在第一次大肠镜留下非常不好的的感受、嗯，哦，以后因为这个原因。导致不敢去做检查
0: 哦。可是呢，就我个人的这个经验来讲呢，哈，我觉得我这样讲哈，那个这个乳房筛检的这个医生呢，可能我可能要被骂，就说跟大肠镜<笑>跟大肠镜比较起我觉得乳房更痛，<笑><笑>我觉得乳房碎好痛好痛，所以我觉得在你们那边检查很好啊是，你们在这个北投。管理医这,这样去做见解你们有个仪器嘛？对，对，我们就不用做那个呃夹的,的就不用做夹的，好痛，好痛，好痛。真的很痛，真的很痛，所以呢，<笑>我之前的时候做了几次那种乳房的那个摄影，觉得好痛啊。然后到你们家去做那个时候，你们的摄影就直接就趴下去，他就直接做了那个乳房摄影，我觉得啊、哦，太好了，太好了，这个大堂镜比起来算什么？<笑><笑>那你们在真的、啊，我觉得大我、哦、还好哎、欸，就说我们因为很早，飞碟。也是飞碟，我那时候在，哎、欸，是飞碟吧？是飞碟还是六九八的时候？我们也是跟那个万方医院，万方医院那时候很早就有发展这个，呃，也是健检。我们那时候跟万方医院的合作，然后就去万方医院做那个大肠镜的这个检查。那个时候还没有无痛啊，都是做那种一般的。我觉得。还好哎，就是放松嘛。重点是要人要放松，对不對,对？因为我们会不自觉的会会紧张。哦，那那这个，我現在这请教这个医生。那你们在学的这个过程之中的时候，因为刚才您提到大肠镜的这个检查，它会有一些风险在好，啊、嗯哦，会是风险在，所以对医生来讲，他也是要找这个熟练的专业的医师来去操作进行，对不对？没错。嗯，对。那我们自己有什么要特别注意的事项吗？就说自己再去。做这个大肠镜检查的时候，您的建议就是说，大家不要去抗拒，不要去排拒做这个大肠镜，因为对我们来说，呃，五年才做一次嘛，对不对？好，那我们呃做了这个检查，然后如果发现有任何问题的话，假设我们今天已经发现了是。嗯，大肠癌是零期的话，那接下来该怎么
1: 处理呢？嗯，呃，其实现在内视镜的手术非常的，就是发达哈、嗯，就是基本上因为以前可能会认为说大肠癌就是要进行呃腹腔镜手术啊，要切肠子、嗯，哦，那现在很多已经在真的非常早期零期的，哦，那我们可以经由内视镜把它整个做呃环状的肿瘤切除，哦，我们叫 ESD， 哦，那你你的腹部就不不会有留任何伤口。嗯，哦，你的伤口是在肠道里面，哦，这个地方就是很快复原就会非常快
0: ，零期对不对？对，零
1: 期就是属于正位、嗯，就是真的非常表浅的癌症，它没有做深部的侵犯，哦，就等于说我们像削水果皮一样，把表层的一些黏膜这样整个这样削下来，哦，就可以做大肠癌的根治，哦，那这只仅限于非常表浅的原位癌。
0: 然后接下来呢，如果说、嗯、做大肠镜，发现它可能是一期、二期，或者哎，大肠癌分几期啊？四期，大肠癌分四期啊？然后，嗯、呃，有没有就说到如现在的治疗方法都是怎么样？比如说一期、二期，它这它的治疗方法是怎么样？如果
1: 是前三期，它只是只说没有没有远端转移的哈、哦，就是一期就是它只是在大肠里面，好、哦，那我们就直接做把那部分的大肠切切除掉，嗯，然后再把它做吻合，嗯，好、哦，那之后我们当然会拿切下来的一些病呃病理化验，好、哦，看有没有附近的淋巴结的转移。假设如果有淋巴结的转移那就是第三期，那就会做术后的化疗。嗯，对。那假设如果说他在、呃、切除之前就已经看到，比如说他有肝脏转移、肺部转移，那就叫第四期、嗯。那就是做化疗了。对
0: 。第四期这样，呃，听医生讲起来，呃、是是痊愈的几率就很低了吗
1: ？相对来讲，就会比前面三期来的低了。
0: 哦,哦，就到三期都还 OK 是不是？对，大
1: 三，即便是到第三期，还是有很多患者在五年的存活率,率其实非常高。哦，哦所以大肠癌现到演变到现在，其实它是蛮盛行的癌症。哦，哦所以它的治疗方式也很多，不传统的化疗、标靶治疗，甚至免疫治疗。哈，现在的治疗选项其实非常非常多
0: 。嗯、对，哎、欸，不好意思，医师，我打断您一下。哎，你们没有给我 end 这段的 ending 的时间，有谁在后面吗？就写在最后哦好好，我看到了，我看到，了。所以我们只剩下一点点的这个时间。其实我还有很多的问题要请教这个医师啊、哦，不过但时间有点来不及了。所以呢，要呃，请这个彭医师建议大家，就说不要不要害怕，是应该还是要做定期的做一些大肠镜的这个检查，早期发现。我是代班主持人尹乃金，今天呢，我们请到的呢是北投健康管理医院的主任医师彭燕玲，彭医师呢来跟我们谈啊有关于大肠镜的检查啊，以及大肠癌等等啊相关的这个问题啊。我们那个在聊天的时候呢，呃，越聊呢越越越越越,越开心哈，然后呢，<笑>已经快要帮这个呃年轻的彭医师呢来做媒了啊哈，好,好呃。这个，对，就说山宇说，我们的听众跟我们的，我们听众跟观众朋友最会最喜欢问的就是星座啊、哦。那好吧，彭医师，你什么星座？
1: 我、哦、处女座。
0: 哦，处女座。OK， 好好。呃，阳明学院毕业的啊、哦，处女座哈哈，彭医师。好，然后有听友呢，就观众的听众有有问一个问题啊、哦，他说这个呃 ，Vivian。例如，他说核磁共振可以去带乳房切片吗？不行的，对不对,对？不行。来，请这个北投健康管理医院的主任医师彭远医师来回答一下，为什么不行
1: ？哦，一般核磁共振是做初步的筛检，看一下就是你的乳房是不是有可疑的病灶。哦，那一般常见的就是纤维囊肿或纤维腺瘤，在女性乳房其实非常常见。那它在核磁共振或是乳房摄影或超音波都有非常典型的表现。像这种的比较低风险的病灶，基本上是不会做乳房切片的。嗯，好、哦，当如果怀疑它是新发生的哈，或者长得特别快的，或者它是有一些恶性的特征的病灶，哦，那我们就会呃进行进一步的乳房切片这样子。嗯，对。
0: 呃，我在这个北龙健康管理院做的那个就是乳房的核磁共。共对。当然就不痛啊，哈，那就比较贵啊，就是检查嘛啊，这项目。但是呢，北虹健康管理医院就我们在那边做这个检查的时候，假设我们发现有些什么样的这个病灶病灶的话呢，呃，我们他们就会转介我们到，就我说在乳房的部分啦啊，会转介呢我们到别的医院呢再做，看有没有需要进一步的做切片等等啊。可是呢，如果我们在这个就在你们家这个做大肠镜的检查，然后发现有息肉的话，因为有像这个彭医师这样的专科医师，我们现场就可以做切片，对，是呃，就可以息肉切除，息肉切除，对不对啊？然后甚至于刚才这个医生有提到说，隆起的你们都可以做，对不对
1: ？诶、哎，隆的它是因为比较术式比较特别，它、嗯嗯哦、的伤口也比较大，嗯、然后当它的一些并发症的风险会比较高。嗯哦、如果说要做特别的术式，我们会转介到呃医学中心去。OK，
0: 但是可以做息肉，哎、对不对？切除没错，可以息肉的这个切除，呃，那然后呢就是。呃，也有大家在问，就是说息肉来讲的话，那通常呢做了这个息肉切除之后，如何的来判别它、呃、阴性呃到底不是阴性了，到底是不是这个前兆呢？有潜在的这个大肠癌的风险。嗯、其实
1: 现在大肠镜在内视镜的发展上，其实已经非常成熟我们会在内视镜运用不同的光源，我们用窄屏光源，其实在，在呃息肉上面表面的一些血管的特征，我们就可以。预估它是属于哪一种哦，比如说是腺流性的息肉，或是增生性的息肉哦、嗯，所以基本上它在还没有切除之前，我们就可以先用内视镜的表现去预测。好、哦，当诊最后的诊断还是要整颗切出来拿去做病理化验
0: 。什么叫做腺瘤、腺瘤性的息肉还是增生性的息肉？这个差别在哪里
1: ？所以，我们大肠主要是大肠表面凸出来的，就是叫做息肉。好、嗯哦，那息肉一般分肿瘤性息肉和非肿瘤性息肉。嗯、那肿瘤性息肉它是有可能是变成，经过五到十年后是有可能变成大肠癌的。好、哦哦，这叫肿瘤性息肉、哦。那肿瘤性息肉最常见就是所谓我们的腺瘤。哦，不管是管状腺瘤、绒毛腺瘤，它都叫腺瘤。哦，这也就是为什么我们大肠镜要做的的原因。哦，就是要找出尽可能找出存在的腺瘤，并并且把它切除掉。那相对于肿瘤性的息肉，就有一些非肿瘤性的息肉，那叫增生性息肉。其实它是跟大肠癌没有关系的，哦，所以基本上，即便你有看到很多增生性息肉，你也不用特别紧张，哦，基基本上它没有大肠癌的风险
0: 。OK， 是，所以它就整个的，你可以先是可以判别，是，然后到底是不是到底是不是这个恶性的，它还是要经过呃化验之后才会知道嘛，啊，嗯、呃，在这个临床上面呢，有没有这种嗯？意外就是说，虽然大肠息肉变到大肠癌啊、哦呃，其实它不应该念癌，应该念炎。可是因为念炎的话，大家会误会为是发炎的炎啊，所以我们还是念大肠癌了啊、哦呃。大概需要五年到十年的时间，有没有例外？有，嗯，确
1: 实有可能，确实我们在临床上有少见的案例，然后就是可能它只是两公分，或者是不到两公分，哦，那我们一看，它就其实就是已经是恶性的大肠癌。确实也有可能、嗯嗯哦，所以并不是所有大肠癌它都是非常大颗、哦，那会容那种比较进展比较快的大肠癌，通常它有一些家族病史的存在
0: 了，
1: 嗯，哦，就通常都会有一些家族病史，对
0: 。那所以说，这个我们一般做这个健检，不就是我们健检是怎样？是说要两至少两年做一次，还是一年做一次？
1: 那取决于你要看是哪一方面，比如说，哎、嗯欸，是肺部的病灶或是乳房的病灶，那也许是一年到两年。嗯，好、哦，那假设如果是大肠镜的话，我们会针对它呃大肠镜的发现，比如说它这次大肠镜是正常的，好、哦，那我们可能三到五年我们才需要做下一次的大肠镜。嗯，好、哦，假设你这个大肠镜你看到好几颗息肉，哈、哦，超过三颗。好、oh, ，那我们会建议您明年这个时候可能还要再过来做一次。哦、oh, ，对
0: ，所以它有不同的。那就全身健检呢，就是说一般性的、常规性的这个检查的话，可能呃有些人他他他常常做常规性的这个检查，但是呢他一次这个、呃、大肠镜也没做过的话，呃医生会建议是。有有没有年龄上面的一个差别？就是说，你赶快去做一次看看吧。我
1: 建议就是五十岁以上后，所有的呃国人，然后至少要做一次大肠镜。嗯，对，这是比较保守的保守的说法。哦，当然，甚至如果您的平常生活习惯不是好，而是又是肥胖的族群，哦 ，B M Y 过重，哦，又抽烟喝酒，哦，那平常喜欢吃大鱼大肉或者加工肉，甚至你可以把年纪到四十岁，嗯，哦，都可以。哦，其实老实说，因为。早呃早一辈了哈、哦，我爸爸妈妈那一代，可能他们都没有做过大肠镜，所以你也不晓得他们到底有没有大肠息肉，你不知道你有没有这个、嗯、这个基因体质哦，所以基本上、啊、对有
0: 道理，没有错，对,对、嗯、你不知
1: 道，嗯嗯，对，所以基本上其实可以把这个年纪，如果对自己好一点，甚至到四十岁，我认为是可以接受的。
0: 哎、嗯，医生，我请教一下，为什么大家老每一次讲到任何疾病的时候呢，是就是肥胖呢，几乎好像是万病之源啊、哦？对，那如果说我其实我也。就我也没有说真的很大鱼大肉，那我就是天生就胖啊，那怎么办呢？然后呢，我就是肥胖，为什么也容易导致大肠癌？
1: 哦，肥胖其基本上已经被 WHO 认为是一种疾病、okay. 哦，所以很肥胖跟很多疾病都很有关系、嗯嗯。当其中的病理机转其实非常复杂了哦，所以你说有没有直接的呃一个一個,一个致病机转，其实这种很难说哦。但这个已经被证实跟大肠息肉有关系哦，真的、啊、跟大肠癌有关系。它
0: 跟大肠息肉一定有关系啊關？为什么肥胖会容易造成大肠息肉？为什么？为什么
1: ？<笑>这个需要更多的研究来告诉我们<笑>、哦。对
0: ，息肉到底是什么？
1: 息肉它就是一个笼统的称称呼，就像我刚才讲，大肠表面只要突出来的东西就叫息肉。嗯，好、哦，那只是说这个息肉到底是不是需要处理的息肉？吼、哦，那如果说它是腺瘤性的息肉，那这就是我们大肠呃直肠大肠直肠的医师需要特别去关注的部分，这样。为什
0: 么大肠表面会突出这个息肉？它可能就是一些细胞的变化，细胞
1: 增生啊、哦。哦，那细胞增生有时候会产生一些突变。
0: 哦、它就会产生一
1: 些不该出现的东西，嗯、那叫腺瘤、嗯
0: 。那腺瘤慢
1: 慢变大，里面就会开始产生一些细胞变性
0: 。对，然后它为什么会增生，为什么会有这些变化，就会跟我就是跟我们的饮食习惯各方面有关联，对不对？没错。然后呃，就说您好像有一个案例是说，有一个年轻人他自己去主动安排健大肠镜检查，所以他就发现了他大肠癌。所谓的年轻是多年轻啊？
1: 他他他大概自己意识到后，他自己生活习惯不是很好，然后家族又有人大肠息肉，嗯、然后他就哎自己来健康管理中心。
0: 多年轻42哦，四十二岁，其实
1: 蛮年轻的哦，嗯嗯，他就跟我自己年纪差不多。那就是大概他自己会抽烟喝酒，嗯，那老实说他是女性，一般来讲女性相对于男性，她的大肠癌或大肠息肉的风险也是稍微低一些些的，为什么？哦，其实很多疾病都是，你像现在女性会活得比男性长，所以女性在很多疾病相对于男性来讲，它发生率就是比较低，她的预会比较好。你看心血管风险，不管是心肌梗塞呀、啊嗯，或者肺部的疾病啊，嗯、肺癌。女性发生率都比男性稍微低一些些
0: ，可是女,女性便秘的、呃、人很多、欸，对，沒有错。所以那这样不就是不就是属于大肠癌的高风险群吗？
1: 便秘不是大肠癌的高风险，真的、啊、便秘的原因很多、哦、
0: 所以你就说,說以他的例子来讲的话，四十二岁的这个女性算是年轻，但是她是她自她、呃、有家族史，然后长期抽烟，然后每天喝酒，然后他自己就去检查之后，然后呢，他发现了大肠。这个
1: 其实哈、哦，我们银银幕上看到它是一个大概一公分左右，它算是比较大的息肉。嗯、哦，通常我们讲说比较高风险的息肉，就是像是一公分以上的息肉，或是我们看到它里面有一些细胞分化不良的。嗯，哦，或是它里面切片下来，呃，切除下来有一些绒毛成分的一些息肉，这些就是属于比较容易变成癌变的息肉。像这个我们就叫做窄屏内视镜，哈、哦，我们会在内视里面变变变,变转换光源，我们叫 NBI 的光源，我们可以根据它腺瘤上面的息肉上面的一些表现，来预测它到底是不是腺瘤性息肉，这是非常典型的腺瘤性息肉。
0: 哪里看到它是像脑回
1: 状的分布
0: ？脑、嗯、回状对
1: ，就是我们大脑上面的脑回状。哦，对，弯弯曲曲的脑回。
0: 医生好神奇哦，这么一个细的，就细微变化，你们学，你们要学的好多，<笑>就要判别，对不對甚至我们会
1: 把有些内视镜可以放大。嗯哦，可以看到它很细部的表现。哦，哦哦我们这些细部表现其实就可以高度预测它这个息肉是不是属于腺瘤性的息肉。嗯，哦，那这个其实我们当下去做了整个息肉切除，拿去做化验，其实它里面已经有一些细胞分化不良。那细胞分化其实从腺瘤到变成原位癌甚至癌症，它中间是个过渡的过程。哦，它开始里面会有一些细胞分化不良，低度、中度到高度做变原位癌。哦，其实这位女性她其实里面有一些高度的细胞分化不良好在因为我们在做整个细胞，呃，就是整个息肉切除的过程中切得非常完整，所以它可以免于它之后变成癌症
0: 。那它就切除了就没事了？对，没错。哦，然后呃，切除了以后呢，它还要定期追踪吗？
1: 像这种高风险的息肉，我们都会建议隔年一定要再做追踪
0: 。哦，就隔年一定要再做。嗯、那它的那个追踪是？就是要再做大肠镜检查，对不對,对？像这样子的状况的话，就不是做什么粪便潜血可以处理的。粪、哦、便潜
1: 血是属于一般风险族群、嗯，你有症状或是你已经有息肉，绝对是大肠镜做追踪、嗯。对
0: ，好，那就提供给大家做参考了。这个叶小言呢，因为我们刚才在讲到说这个、呃、做胃镜啊、肠镜啊，这个不舒服啊，所以他呢，都他都说，他就一次，他就是做那个呃无痛的哈。啊麻就是无痛啊，就是麻醉嘛，哈，就胃镜、肠镜的一次解决。对，其实我也是这样，<笑>我觉得现在现在这样的话呢，就方便很多啦。哈，而且呢，也定期的追踪检查自己的呃健康情况，哈。好，您现在听到的呢是北投健康管理医院的主任医师啊，彭艳玲医师，我们呃。也欢迎大家呢，在回在我们回来的时候，彭医师呢还会跟我们相处一段时间。然后您如果有任何问题的话，可以问彭医师。那我们就先进一段广告喽。广告之后呢，回到生活同乐会，再继续跟大家聊起广告。我是代班主持人尹乃金，在现场的呢是北投健康管理医院的主任医师彭燕岭。彭医师。呃，因为呃，在看 YouTube 直播的朋友啊，有问一些问题呢，我们刚才在广告的时候呢。呃，医师也回答了啊，不过有一个，我觉得有一个共通性哈、啊，嗯，要来跟大，家可以跟大家来谈一下了啊，就说，嗯，因为我刚才提到说便秘，然后医生说便秘不是大肠癌的这个因素，不是造成大肠癌的潜在的因素,的因素、嗯，对啊，为什么？
1: 诶、欸，便秘的原因很多，那常见我们像跟药物有关系嘛，好，有些止痛药会造成便秘。嗯哦，那或者是一些久坐，它也会造成便秘。哦、嗯，那便秘本身就是因为大肠蠕动可能比较差，嗯、哦，导致粪便在大肠排不出来。哦，所以基本上它并不会因为大大便排不出来导致你大肠的癌症、黏、嗯、膜产生病变
0: 。OK， 没错。好，然后那个、呃、还有一个是我可能大家都也会有疑问的，就是刘心怡，心怡在问说：息肉就要开刀切除吗？
1: 息肉一般我们分肿瘤性息肉和非肿瘤性息肉哈，肿瘤性息肉就是我们常见的腺瘤哦，这个就是一定要切除。那如果如果是非肿瘤性息肉后，那就是我们所谓的增生性息肉哦，它跟大肠癌本身没有关系哦，所以如果只是证实切片是增增生性息肉，那不需要做全部的切除。
0: 那，可是还是在手术中的时候要要处理嘛？手术的过程
1: 中对对，我们会先用我们刚才讲，对，我们会先看。哎、欸，如果我们高度怀疑它是真性，我们会做采样。嗯，对嗯，那我们会做病理的化验去做证实。它如果是真性息肉，那就基本上不用太过担心。嗯。哦，基本上我们在做切片或切除过程中，我们会直接先用内视镜观察。哦，基本它的预测率就非常的高了
0: 。嗯，对。所以我们在这个在你们家这个做。呃，检查的时候就是由医生自己做内视镜检查吗？是、哦、真的、啊。对，我们就是用医生自己做内视镜检查。哦，那如果我们在一般的一般的，比如说健康这个，就是有很多健检中心嘛，哈。如果在一般的话，它不这不是一定要医生才能做吗？它是医
1: 疗行为，所以一定是医生才能做,做
0: 。那为什么有些可以做，可以做息肉切除，有些不能做？
1: 洗肉切除本身它有风险，嗯，好、哦，所以就取决于那家医院的止血设备怎么样哦
0: 。哦，原来差别在这里。对，切除
1: 了洗肉越大颗、哦，它越有可能造成出血。那出血必须要能处理，好、嗯哦，比如说电烧啊，哦，止血夹啊，这些都是属于止血的动作。哦，对。所以说，越大息肉，当它有它的、呃、手术上的困难度哦，比如说它已经两公分甚至三公分了、嗯，哦，这种息肉比较大的，我们没办法一次完完整的切除，我们会转到、呃、比如说医学中心去做处理。OK，、哦、那通常小于两公分的息肉，我们可以在我们的一般的就是呃健检中心就把它处理掉、嗯、这样。OK，
0: 那所以说，可是有一些的健检中心，比如你这边呃做这个肠胃镜检查的时候，它其实会有附带的告，它会有有一些会有一些啦，会跟你说。如果有什么息肉的或干嘛的话，比较不能够处理的，他还是要等你转介到这个医,醫,
1: 院,醫
0: 院去嘛，哈。那如果只是一般性的息肉的话，嗯、是都可以剪吗？可是我觉得你们家好像做的比较彻底，不是吗？嗯、你都说跟这一家的鉴检中心他他的设備,备有关，是不是 ？OK， 是好。那另外呢，呃，因为马上就要到中秋节了啊，所以说。嗯，每次到中秋节的时候呢，医生呢都会提醒，就是说，哎呀，这个烧烤啊，什么这要少吃啦，哈，不要太怎么样。说真的，彭医<笑>我觉得，我觉得，我觉得，除非你是属于惯性的哈，就每天我非得吃不知道多少烧烤的东西啊，然后呢，我的饮食的习惯呢，就是那种什么腌制的什么这这一类的东西的话。嗯中秋节一天还好吧？啊，是不是这样？<笑>我,我这样会不会不太符合？<笑><是><笑>不太符合那个，不太符合这个呃，工位和健康的要求。医生怎么看？嗯。
1: 尽量哈，我们都会建议是说哈，我们多摄取一些绿色蔬菜嘛，哦，就是那种抗氧化的功能嘛。哦，那如果说真的对，就是有口腹之欲，偶偶一为之，哦，其实基本上我本人没有什么意见。嗯，如果你中秋节只是一天，就是稍微开心一点，哦，喝个小酒或吃个烤肉，其实无无伤大雅。哦，当尽量不要让这个呃吃红肉或吃加工肉品的这个饮食习惯变成你的日常
0: 。嗯,嗯那
1: 这样基本上你的大肠癌风险还是会很低了
0: 。是，啊、对。然后 呢， 呃， 我觉得我们(笑)我我倒是还比较在意 的， 就是说中秋烤肉的时候 呢， 不要制造太多的污染啊。然后 呢， 当然 啦， 也是要注重自己身体的健康。我们的饮食习惯其实就是造成我们身体的污染的一个很重要的来源啊。什么样的吃什么东 西， 其实它就对于我们自己的健康 呢， 它就会造成什么样的这个影响。好好的管理好自己的健 康， 也非常谢谢北投健康管理医院的彭玉岭彭。彭医师，呃，今天呢来为我们介绍啊，跟我们大家说明了这么的详细啊，有关于健检还有大肠镜检查相关问题。谢谢彭医师，谢谢。谢谢就爱给你 ，UFO。